0: 好事相伴，千金不换。你好，我是天波。在前面的主题“见情真理”，我们讲了诗词里的真挚感情。从这一讲开始，我们将开启一个新的主题“见古今”。我们一起来聊一聊诗词里传承了千百年不变的精神。我先问你一个问题：提起大侠，你最先想到的是什么呢？我想很多人会和我一样，第一反应就是电视剧里的侠客。飞檐走壁，快意江湖，管尽天下不平事，帅气极了！哪个孩子没有一个大侠梦呢？今天我们就是要从大侠讲起，讲侠义精神。我们来看一首稍微长一点的诗——李白的《侠客行》，因为谈到侠客，这首诗似乎是无法回避的。我来念一遍，这首诗比较长，只听一遍你可能会听不懂，你可以多听两遍，或者打开文稿看看。侠客行，赵客漫胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。闲过信陵饮，脱剑西前横。将至旦诛亥，持觞劝侯嬴。三杯吐然诺，五月到为清。眼花耳乐后，意气诉霓生。九照挥金锤，邯郸先震惊。千秋二壮士，犬鹤大梁城。纵死峡谷乡，不惭世上英。谁能书阁下，白首太玄经？这首诗题目《侠客行》里的“行”字。并不是行走或者是出行的意思，而是歌行体的意思。行是古时候诗词的一种题材，《侠客行》的意思其实就是侠客的歌。《侠客行》的作者李白，你肯定很熟悉吧？几乎没有中国人不知道李白的。我想，如果搞一个中国人最熟知的名人排行榜，李白一定能排进前十。由于你对李白已经非常熟悉了，我就不再详细的解释李白的经历了。而是把这些都列在了他的折生图里。你感兴趣的话，可以打开文稿，把这张图存下来，仔细去看看。接下来，我想和你聊一聊李白这个人。我们曾在第二讲里提到过李白，我们当时说李白的诗词豪放飘逸，好像白云在天，想象力丰富，就像天上仙人写的一样，让后来的人只能仰望，却无法模仿。比如说呢，同样是写水。李白的水是“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”。再比如说，同样是写酒，李白的酒是“百年三万六千日，一日须清三百杯”。而同样是写云呢，李白的云是“应是天仙狂醉，乱把白云揉碎”。最后呢，同样是写风，李白的风是。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。从这些诗里，我们能很明显的感受到李白诗词那种非人的想象力。这些真的是仙人才能写出来的句子。不过呢，李白诗仙的这一面不是我们今天的重点，这里我们就不展开了。你感兴趣的话，可以课后再读读李白的诗文。我们今天要讲的是李白的另一个身份。你知道李白除了是诗仙之外，也是个剑客吗？李白非常喜欢剑，他的写诗光是作为武器的剑字就出现了103次。这里我们还没算吴钩、战卢这些剑的别称。除了写剑之外，李白还会用剑。《新唐书》里说李白喜纵横术，击剑，就是说李白很喜欢舞刀弄剑。而跟李白熟识的诗人魏颢也说：“李白少任侠，首任数人。”意思是李白年轻的时候做过侠客，亲手杀了几十个人。当然了，李白是不大可能大白天行凶杀人的。虽然他在自己的词里也写过“脱身白刃里，杀人红尘中”，不过这些应该都是艺术的夸张表达。但是这足以证明，李白并不是我们想象中的文弱书生。说到这里，我想你可能会对一个问题感兴趣：李白好好的一个文人，为什么要去当侠客呢？搞那些打打杀杀的有什么意思呢？要回答这个问题，我们就得好好说一说《侠客行》了。这首《侠客行》大约是李白在公元744年写的，那个时候43岁，被赐金放还。赐金放还的意思就是唐玄宗给了他一些钱，把他炒鱿鱼了。李白被炒了以后呢，在游览齐州的时候写下了这首诗《侠客行》。虽然有些长，但是结构很完整。他每两句讲一个主题，全诗讲了一个侠客的故事。我们先来看看这首诗的前两句：“赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。”这两句其实是对故事里侠客的形象描写。写的是这个侠客的衣服、武器以及坐骑和行动。这两句说：燕赵之地有一个侠客，头上系着飘荡的五鹰，手里拿着亮如霜雪的弯刀，骑着银鞍白马，行动起来就像天上的流星一样快。这一句很像一个电影里侠客的登场，镜头先来到侠客的装束，一个慢字就写出了侠客头上的五鹰飘荡的动态。之后，近景镜头给到武器上。宝刀会反射出耀眼的光亮，然后是远景镜头。白马阴暗的侠客正在骑着马飞奔驰骋，像流星一样快。李白不愧是李白，通过短短的二十个字就写出了武侠电影中的那种场景感，读起来让人觉得如临其境，豪气顿生。这里之所以是燕客，是因为燕赵大地，也就是现在的京津冀一带，在古代呢，这里经常有游牧民族来烧杀抢掠。所以，当地百姓的大多数人都会练武强身，以求自保。久而久之，也就形成了豪侠多出于燕赵的情况。直到现在，河北还有好多武术之乡呢，这些都是有传承的。言归正传，我们接着讲这首诗。这首诗接下来的两句说的是这个侠客的能力和处事原则：“十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。”这两句的意思是。说这侠客十步之内便能取人性命，来去自如，纵横千里却不留行踪。而他办完了要办的事，就拂衣而去，不求任何功劳和名声。我想很多人都是因为这两句而爱上这首诗的。十步杀一人，这里很有古龙小说的感觉，就是用侠客的动作之快来体现武艺高超，就像小李飞刀一样，没有人见过他是怎样出飞刀，当你仔细看到他的时候，对手已经倒下了。如果说前一句里的“十步杀一人的侠客”好像迅猛的闪电，那么下一句“千里不留行里的侠客”就好像无垠的天空，高深莫测，踪迹难寻。李白故事里这个侠客是自由的，或者说是自我的。“事了拂衣去，深藏身与名”这句体现了侠客是不需要在乎外界评价的。侠客心里自有自己的标尺，也仅仅需要对自己负责。在这里，我想问你一个问题：如果你有着纵横千里、十步杀一人的能力，你愿意低调行事吗？你能甘愿隐姓埋名做一个没人知道的英雄吗？有十步杀一人、千里不留行的能力固然潇洒快意，但真正的侠义精神却体现在事了拂衣去、深藏身与名。说李白的侠客，不是在于能力的高低。而是在于默默付出、隐姓埋名的潇洒态度。我们接着读这个故事，我把接下来的三段，一共六句放在一起说，因为这是一个比较完整的剧情。这三段的前两句是：“闲过信陵饮，脱剑膝前横。将至旦，朱亥持伤劝侯嬴。”意思是，这位侠客路过信陵君住的地方，把剑解下来横在膝盖前，跟朱亥一起大快吃肉。劝侯赢和自己一起喝酒，这是李白想象的画面。朱亥和侯赢是战国时期的两个非常有名的侠客。朱亥和侯赢和李白所写的侠客相隔了千年之久，李白却想象诗里的侠客穿越时空邀请朱亥和侯赢饮酒，这就是李白的浪漫了。信陵君是战国时期魏王的弟弟，朱亥和侯赢都是信陵君的门客。他们在信陵君切符救赵的故事里发挥了重大作用。他们的故事我们等会儿再聊。接着读这首诗：“三杯吐然诺，五月到为清，眼花耳热后，意气素霓生。”这两句的意思是，喝了几杯之后，三个人便慨然相交，许下了重于五月的承诺。酒酣耳热之时，三人更是豪气干云。这一句中的“三杯”和“五月。形成了强烈的对比，我想也只有李白能把杯中酒和巍峨的五月放在一起比较了。这里的五月为轻，那什么算得上重呢？答案是侠客的道义和承诺。那我是怎么知道的呢？我们还得说回朱亥和侯赢。这朱亥和侯赢本来都是市井之徒，也就是平头老百姓。朱亥本来是个屠夫，侯赢本来是个守门官信陵君欣赏他们，不嫌弃他们出身低微，把他们当作座上宾来款待。于是他们发誓为信陵君尽忠。而后来，他们为了实现对信陵君的承诺，不惜献上了自己的性命。一诺出口，五岳为清。这正是李白对于侠客标准的另一个定义。接下来是李白对朱亥和侯嬴的评价。这两句诗是：“旧赵挥金锤，邯郸先震惊。”千秋二壮士，选贺大梁城。意思就是，这个侠客啊，对朱亥说：“朱亥兄啊，你真牛！当初你为了信陵君救赵，挥起了金锤，杀了魏国大将晋鄙，让赵都邯郸上下都震惊了。你和侯嬴的壮举啊，在千百年后的大梁城仍然被传为美谈。”说到这里，你可能有一点点懵。朱亥不就是杀了一个魏国大将吗？充其量不过是一种谋反的行为而已，这有什么值得称赞的呢？还传为千古美谈？这是因为你对这诗里提到的窃符救赵的这个故事还不太了解、啊、不过没有关系，我来给你讲一讲。窃符救赵讲的是赵国和魏国是唇亡齿寒的关系，但是秦国打赵国的时候呢，魏王犹犹豫豫不想出兵帮助赵国。信陵君知道赵国如果灭亡了，魏国也就玩完了，所以想去救赵国。这时候，侯嬴提出了偷虎符的计划。朱亥按照侯嬴的计划偷出了虎符。而当信陵君拿着虎符要求魏国大将晋鄙交出兵权的时候，晋鄙不肯。朱亥便救赵挥金锤，挥锤击杀了晋鄙，帮信陵君顺利接管了兵权，解了赵国之围。魏王不出兵，除了受自己政治眼光的局限以外，还有一部分是出于对人民的不爱惜、不在乎。当君王抛弃了人民的时候，侠客就站了出来。朱亥这个人虽然很勇猛，但他毕竟是个屠夫，他面对的晋鄙可是实打实的大将军，而且这里还是在对方的军营中。这里朱亥敢举起这个金锤，绝对不仅仅是为了自己。甚至不是为了信陵君，要知道这一锤下去失败了的话，五马分尸都不为过了。朱亥的金锤是为魏国举起的，所以才获得了“千秋二壮士，烜赫大梁城”的美名。李白的这首诗叫《侠客行》，前半节的侠客其实是李白假想的。李白通过描写侠客的行为来不断定义这侠客，这个侠客其实是没有具体概念的。直到引出了朱亥和侯赢，李白才给了侠客一个更为具体的形象。我们来看看李白这里的用词：旧照、震惊、千秋、选赫，这些词形容的都不是普通的打架，而是背负着家国大事的壮举。朱亥和侯赢都是来自于市井底层的，为了家国，他们却成了大侠。这就是李白心中侠义精神的第三个层次了。危难之中，暴力抗争，侠之大者，为国为民。最后是李白对侠义精神的一个总结：纵死侠骨乡，不惭世上英。意思是，一个侠客，哪怕是死了，侠名也可以永远的流传下去。谁能书阁下，白首太玄经？这句是说，谁才配把这种精神记录下来呢？只有正史《太玄经》了。这首诗的结尾是给侠客的一生画上句号。为侠者为道义献出了生命，虽死犹生，人民永远会记住他的名字。最后是个倒置，我们一般都会说把谁写进了历史，而李白却说只有写进正史才配得上侠客的行为。这显然是对侠客地位的又一次提高。这首诗讲完了，我想问你。你觉得诗中这位李白想象出来的侠客原型是谁呢？答案很显然就是李白心中理想的自己。回到我们前面提到的问题，为什么李白虽然身为一个儒生文人，却想当一个侠客呢？其实中国古代儒生的一些持守和侠义精神是相通的。韩非子曾经在《五度中写过：“儒以文乱法，侠以武乱纪。”司马迁在《史记》中把这句话总结为“儒以文乱法，侠以武犯禁”。这两句字面上的意思指的是儒生通过写文章来混乱法律，而侠客则靠武力来犯禁朝纲。其实，在我看来，这两句话揭露了封建时代文人精神和侠义精神的内核。在封建社会，天下是天子的天下，是统治者的天下，而不是老百姓的天下。当统治者制定的法令、统治者下达的制度违反了民意的时候，就需要有人敢于站出来，敢于为民请命、为民发声。文人发声的形式就是写文章，把法律不合理的地方写出来；而武者发声的方式就是暴力对抗，用暴力主持心理的正义。没有人喜欢杀人、喜欢暴力，侠义精神里的这种暴力是穷途末路时人民的一种选择。侠客是人们在苦难里渴望得到的一种救赎。侠以武犯禁，是在不得已的时候，当仁不让，奋起抗争。我讲个自己的经历啊，呃，其实我从小就是个武侠迷，在小学五六年级的时候，我就已经偷偷地躲在被子里看金庸小说了，梦想着自己有一天也有了高超的武功，像大侠那样，想干嘛就干嘛。但随着年龄增长，我发现小时候的武侠梦是很肤浅的。我认真的想了一下，自己什么时候曾经颇有侠义精神呢？嗯，大概是在大学的时候，有个老师非要我们去他的山庄实习啊，还要收取不低的食宿费用。对于老师这种恃强凌弱的行为，我作为代表直接和学校反映，嗯，硬生生的取消了这次实习的费用。在班上宣布结果的时候，在同学的欢呼声中，哎，我觉得自己像个。英雄侠客，虽然最后这门课的实习成绩啊，我就得了个及格，但也算是圆了自己一次侠客梦。这么说来，侠义精神就是和抗争强权、保护弱小有关的一种浪漫了。好了，讲到这里呢，这节课就差不多讲完了。我来给你总结一下，今天我们先讲了李白剑客的这一面，又详细的讲解了李白的诗《侠客行》。接着讨论了古诗词中的侠义精神。我们讲的这首诗里呢，李白向往的侠义精神有三个层次：第一层是“事了拂衣去，深藏身与名”的率性洒脱；第二层是“三杯吐然诺，五月到为清的坚守信义；第三层是“旧照挥金锤，邯郸先震惊”的勇猛抗争。古代的侠义精神的核心，其实是人民对于封建统治阶级不公平的控诉与反抗。表面是十步杀一人的潇洒，实际是侠义武犯禁的悲壮。在当今社会，我们不再倡导通过武力来表达自己的道义了。侠客可能消失了，但侠义精神其实依然存在。那些靠着自身能力去帮助弱小、不求回报的人，那些敢于为弱势群体发声的人。敢于路见不平、愿意拔刀相助的人，都是当代的大侠。我在开篇词里说过，诗词能够给我们精神的力量。既言“燕却莫相照，自有云霄万里高”，给我们的是一种坚守理想的力量；而这首《侠客行》给我们的是一种去关怀他人的力量，是能完善我们人格的。见古今这个话题还有两讲，我会继续聊这样的诗词。我们下一讲文人风骨再见。最后呢，是我们煮酒论诗的环节。写侠客的诗词非常多，比如贾岛的“十年磨一剑，双刃未曾试”，又比如王维的“相逢意气为君饮”。今天我们煮酒论诗的话题就接着谈谈侠客。古往今来，古今中外，谁是你心中真正的大侠呢？欢迎你在评论区分享。如果能结合古诗词就更好了。如果你也喜欢李白的这首诗，可以把它分享给自己的朋友。我是天博，我们下一讲再见。